0: ではは佐藤さんととお送りすするニュースままめて1週間、ま、ずは8月日日火曜日です自民党女性局のフランス研修をめぐりエッフェル塔の前でポーズをとる写真を SNS に投稿し批判の声が相次いだことについて松川るい参議院議員が大変軽率だったと反省していると陳謝しましたそして2日水曜日です
1: 2021年に起きたアメリカ連邦議会乱入事件に関連しトランプ前大統領が大統領選挙の結果を覆すことを企て国を欺こうとしたなどとして起訴されました起訴されるのは3度目でトランプ氏は現地時間3日に出廷し無罪を訴えました任期満了に伴う国民民主党の代表選挙に前原代表代行が立候補を表明しました代表選は玉城代表との一騎打ちとなり9月2日に投開票が行われます
0: 以上週の前半のニュースをお伝えしましたさてまず佐藤さんにコメントしていただこうと思いますのは火曜日の自民党女性局のフランス研修の件ですけれども、こちらはどのように考えていらっしゃいますか
2: 、はいあのまあ、今回の件はです、ね、あのまあ、松川るいさんという国会議員の方が SNS に上げたということで、これ、じあのまあ、国会議員のです、ねまあ、特権を使って、まあ、つまり歳費とかを使ってです、ね、こう行ったんじゃないかというのが、うん、多分炎上のきっかけだと思うんですけれども、はい、まあ実際にはです、ね、こう自民党がそまあ政党のお金を使ってです、ねまあ、行った。まあ派遣してたということでして、まあ、その辺ちょっと若干の行き違いがあるんですね、うん、ただ、あの前提としてこう理解しておいていただきたいのは、まあ、通常国会が終わった後ですね、はい、国会議員の人たちって、まあ、今回は違ったんですけれども、あの海外に調査に行くっていうのは比較的よくあるんですね、うん、でこう調査に行くときっていうのは、まあ、もちろん調査する相手があったらヒアリングがあったりとか、あのまあ、例えば実際に議会を見学しに行ったりとか、いろいろあるんですけれども、はい、しかしそれ以外の場面ではですね、まあ、観光地に行っったりってことはしばしばばあるんんですよねみん
0: なあるいなの
2: であの実はこのこと自体がものすごく珍しいわけじゃなくて、うん、で何が問題だったかっていうとじゃあ SNS に上げたのが問題だったのかってことになっちゃうんですよね。はい、でもこれってあんまりいい傾向じゃなくてつまりあの本当は国民の代表として選ばれている人たちがまあ、いろんなとこ見てくるって本当は望ましいことなんですけど、はい、なるあこれも戦えかれるかもしれないこれも戦たかれるかもしれないって言って SSNS に上げなくなって、まあ要は可視化されなくなってくるってことって、うん、我々のの代表ととしての機能を考えるとマイナスなんですよね、うん、つまり私たちが選んでる人たちが実際にどういう活動、まあ、公的な場面ではどういう活動をしてるのかっていうのは与党とか野党とか関係なくですね、うん、本当は一番見えてるのが望ましくて。それはすごく人間的で、なんか時にはい、まあ、い,いことばっかりじゃないっていうか、あの遊んだりとかもしてるかもしれないけど、ええ、そういうところも国民が受け入れて、自分たちの代表だよねっていうことってすごく大事なんですけれども、うん、やっぱりそこが、あの、まあこういうふうに批判一辺倒になるっていうのはあんまり良くないかなというふうに思ってますし、またの実際にまあ今回、あの、まあ答えてる議員であったりとか政党に関してもですね、あのもう少しこう前向きに、あの自分たちはあのこういうこともやってるんだよとか、うん、フランスからこのことを実際学べたんだよって、ポジティブな面っていうのをもう少し受け入れられない、まあ、打ち出せなかったかなっていうのは感じてるところですね、え
0: ー、例えばこれ、SNS に上げた写真が、このエッフェル塔の前で撮ってる写真ではなくて、例えばあの議員の方と懇談してるような写真だったりとかしたら、印象また全然違うってことですか、
2: ね、まあ全然違うと思いますし、まあ、実際にそういう部分っていうのも出してはいるんですよね、えーはい、でも例えばど、どうしてもこう批判一辺倒になっちゃうと、食べてるものがちょっと高級そうとか、<ー>そういう話になっちゃうんですよね。でもじゃあフランスに行って真面目なとこばっか回ってきてあのエッフェル塔も見たことありませんけれどもっていう人と、うん、どっちが本当に自分たちの代表ですかっていうところって、うんうん、やっぱもう少し考えた方がいいと思うんですよね。
0: だからその可視化するっていうのは、あの可視化を防いでしまうというのはやっぱり良くないと思うんですけど、やっぱその議員の方もどういうふうになるかっていう想像力もちょっと足りなかったかなというふうにはちょっと思うんですが
2: そうですね、でもかつてだったら、うん、例えばその自分たちの支持者に対しては、自分たちこんなとこ行ってきたんですよ、海外にはこんなものがあるんですよ、こんな美味しいものがあるんですよっていうのが。こう喜ばれる話として、もともと受け入れたんですよね、でそれがこう、例えば批判する方々に見えると、どうしてもこう批判ペベントになってしまったりすると、うん、だからそれをポジティブな面というのをいかに見せていけるかというのは、とても大事かなというふうに思います
0: と、ま、はでも、これをどう活かせるかですよ
1: ねいや本
2: 当におっしゃる通りで、特に今回、フランスという、まあ、言ってみれば少子化対策に関しては、ええ、まあかなりその日本とはちょっと違った方向に行っている国ですね、うん、例えば、コンガも多いし、あのまあ、そういった国々を見に行っていて。ええじゃあ実際何を学べたんですかっていうところは問われてくるかなと思います、うん、もちろん。そでで
0: すねその辺の辺フィードバックも重要ですよ、ね、でそして続いて水曜日のトランプ氏が起訴されて、えー、3回目の起訴後日出廷ということですけれども。こちらのニュースはいかがでしょう、はい、あの3回目って
2: 聞くとあのちょっと分かりにくいと思うんですけれども、はいえっと、要するにこれまでの2回は、あのそれぞれの州レベル、あのま、日本と違いましてこう、州の独立性高いので、はいあの、州レベルで起訴されてるんですね。で、今回のものは司法省が捜査している連邦レベルの,そうあの、ま、起訴でして、一番大きいあの起訴っていう形になって、ま、これがどうなるかっていうのが、あの一番の焦点になっている。いうことでまあ、3回目っていうことじゃなくて一番大きい。あのま来そうなんですね。今回であのユーザーになったあの場合にはですね。トランプ氏が今まあ、レースでは一番を走ってるですね。はい、共和党の中の問いの 45% はですね。ユーザーになるとトランプに投票しないっていう。あの、そういう結果も出ているんですね。はい、そうするとまあ、今回のまあ裁判の行方っていうのが。まあ来年以降の,です、ね、あのまあ大統領選であったり、まあ、アメリカの政治というものに大きな影響を与えてくる可能性がある、まあ、重要な裁判だということができます。はい、他方であのまあ見通しだけを見ますとアメリカのでも日本でも同じなんですけども、ええ、裁判すごく進行が遅いので、うん、え大統領選までに判決が出るかというのはさ、まあ、しあたり疑問があってであの現職大統領はあの議会によってしか罷免されないのであの裁判止まっちゃうんですね。ええ、そのトランプさんがえーまあ、判決が出る前に当選するとる、えーまあ、その裁判止まっちゃうんですね。<ー>なので、まあ、実際にあの本当にこれがあの大統領選までに結果が出て影響が出るかどうかというのは今の段階ではあんまり見通せないかなという感じというのが今回のニュースの見どころかなというふうに思います、は
0: い、そして水曜日の同じく水曜日のニュースですけれども国民民主党の代表選。あの玉城氏と前原氏の一騎打ちとなってますけれども、こちらははどううでしょう、はい国
2: 民民主党は、ですね、まあ、特にあの今、あの大きな、まあ、次回のですね衆院選における大きなあの目玉は、もちろんあの維新でして、あのまあ国民民主党というのはまあ若干、脇に追いやられているとかですか、ね、ニュースとしては脇に追いやられているところもあります。はい、でただ、今後の,そのまあ政界の動向ということを考えていますと、まさにこう野党がどういうふうに結集していくかというところでは、重要な政党です。うんで今回はあの前原さんが立候補を表明したんですけれども、えー、まあ前原さんと玉木さん、まあ、2人のまあ正面対決なんですが、はい、あの非共産という部分はあの一致してるんですね。ね<え>つまりあの野党共闘とかやるときにあの共産党を入れない。まあ、この部分についてはあの一緒なんですけれども、うん、違うのは自公政権に対するスタンスです。つまり玉木さんは、まあ自公政権に対して是々非々っていうんですけれども要するにいいところがあれば自分たち賛成していくよっていう、うん、あのそういうスタンスで前原さんの方はまはあ、二大政党制をもともと目指している人なので自公政権に対抗する共産党は除くんだけどそれ以外の勢力っていうのはみんな一体になって頑張りましょうねってこういう態度なんですよね。はい、でそうするとあのまあ同時にですね医師に対する態度っていうのも違っていて。田畑、えーまあ、さんの場合だと自民党と比較的近いので維新と若干距離が離れるんですけれども前原さんなんかは、まあ、自分の選挙でもそうなんですけれども、はい、維新と、まあ、近づいてですね、うん、あの一緒にやっていこうみたいなところがあって、まあ、そこがあの大きな違いということになっています今回のに関してみますと、まあ、つまり維新がバーって出てくることが分かっている中で、えー、国民民主党がどういう態度を取れるかというのがあの大きな選択になってくるんですね。うん
0: ここまで週の後半3日木曜日のニュースです松野官房長官は軍によるクーデターが起きた西アフリカのニジェールから退避を希望していた在留邦人8人がパリに退避したことを明らかにしましたすでに退避した2人と合わせて希望していた10人全員の出国が実現したとしていますそして昨日四日金曜日です
1: 岸田総理が会見しマイナ保険証を持たない人に発行される資格確認書について申請をしなくても全員に交付する考えを示しましたまたデジタル化の推進のため国民の不安払拭を最優先とした対応を取っていくと強調しました
0: 、えー、週の後半のニュースをお伝えしましたさてこの中からですが、まずは木曜日ですね、えニジェールから法人の退避完了というニュースですが、こちらはいかがで
2: しょう、はい、ニジェールのクーデターですねあの、ま、日本でも多少ニュースになってますけれども、ま、ちょっと文脈的にはあの、ま、遠い国ですし、ちょっとわからないかなというところも多いかなと思います。はい前提としてあまり詳しくお話しできないんですけれども、<っ>あのまあ、大きなところとしては、ですもともとフランスの,あの、まあ、旧植民地で、ですねフランスの影響力というのは今なお大きいんですね、はい、つまりあの、まあ、このニジェルに限らないんですけれども、周辺国でも、あのまあ、軍事的にも経済的にも、ですねあのフランスがあのなお影響力を持っている地域ということです。でもう一個はですね IS イスラミティックステートとかですね、まあ、そういったようなあのまあイスラム原理主義の勢力というものがまあ入ってきていてですね、まあ、結構そのまあ襲撃なんかが起きているんですね、はい、ですからこういった襲撃にどう対応するかというときにこれまではですねこうフランスの力を借りながらもしくは西洋諸国の力を借りながらこれに対応するというのがこれらの諸国でやってたことなんですけれども。若干ですね、これ、それがあの崩れ始めてるっていうのが最近の、うん、まあ周辺の動向なんですね。はい、あのニジェールの近くのですね、マリとかブルキナファソといったような国々では、2021年、2022年にかけて、あのいずれもクーデターが起きていまして、はい、であのこれらのクーデターの国々は、あのまあ、イスラム武装勢力と対抗するために、ですねあのフランスでもう頼りにならないって言って、うん、あのロシアを頼む傾向が出てきてるんですね、はい、まあ特にマリでそうなんですけれども、あのよく話題になったワグネルっていう組織ですね、はい、あのウクライナで話題になったワグネル組織、はい、アフリカにも展開してまして、はい、あのこういった勢力と結んで、えー、イスラム武装勢力とのまあ対抗しようって、まあ、そういうことが起こってるんですね。うんですから、まあ、なんか大きくな枠組みで見てみますとこう民主主義とフランスといったような、えー、勢力で、まあ、これまでこう民主主義的にあの、まあ、やってきたものっていうのがですね、まあ、結構こう、まあ、危うくなっていて、うんえー、ロシアと権威主義みたいなものの結びつきっていうのがあの,あの地域で増えてるんですよね。うん、でこれ、やっぱ示唆するところっていうのはあのもちろん民主主義に対してですねあのポジティブな感情っていうのはあるんですけれども実利の部分ですね本当に自分たちの安心安全が脅かされている地域においてじゃあ何を提供できるんですかっていうところが問われてきているというふうに思うんですねですから、まあ、実利の面からも、まあ、どうやってこう、まあ、西アフリカの諸国というのをサポートできるかあの、まあ、日本も実際にジャイコとかが入ってですねサポートしてるんですけれども、はい、まあこういったところをですねあの遠い国のことと思わずにですね考えていくことというのは重要かなという,ふうに思います
0: 。はいはいえー、そして昨日ですね岸田総理が会見を行いましたけれども、こちらははいいかかがでしょうか
2: 、はい、あの全体としては、あの謝罪、釈明みたいな感じの会見になってしまいまして、あのまあ、こんな不具合が起こっていて、まあ、こう一応こう対応してくるつもりですみたいな、なんかそんな感じの,あのムードなんですね。うん、でただ、あの今回のこのまあマイナンバーとかの問題って、ですねあの岸田政権としたら、自ら先頭を切って、なんかが不祥事が起こったんじゃなくて、自分たちがもともと先頭を切って、こう進めようと思ってる政策なんですね、はい、IT 化の問題。で言ってみれば、まあ、こういった記者会見の場って、まあ、批判的ではあれあの、報道してもらえるチャンスなんですよね。うん、で、例えばマイナカードとマイナンバーって違うんだよとか、うん、具体的にどういうメリットがあるんだよとかっていうのを。ええ本当はやっぱりスライドとかを使ってこう説明する機会にしてほしかったなっていうのが、個人的な感想です、うん、実際にこう自分たちが何か政策やりたいって思うときって、要するに国民への理解を求めているわけですから、うん、まあこれまでですと、例えば安倍政権の時の安保法制とかですね、もちろん政策へのまあ賛否は別としまして、ちゃんとこうスライドとかを使って頑張って説明しようとするんですよね、はい、コロナの時にも3密避けてくださいよねっていう時には、専門家の人とかを呼んで、こういうことなんですよって、なるべく説明しようとしてたわけですよね。はいそういったふうにこう自分たちからこういうふうに変えたいと思ってるからこういう理屈なんで分かってくださいっていうことを本当はもっとまあできるしやるべきなんじゃないかなというふうにこ
0: こまで今週1週間のニュースをお伝えしました
1: 。のりゆきまとめて土曜日